0: أحديث إليكم أيها الأكارم في هذه الدقائق عن قواعد مهمة في إدارة هذه الحياة وهي سبعة قيم وأعمال نمارسها يوميا كل واحد منا يمارس هذه الأشياء ولكن بعضنا قد يهتم بأمر ويغفر عن الستة الأمور الأخرى وبعضنا قد يهتم بأمرين أو ثلاثة ويغفل عن ستة أو خمسة أو أربعة ونحن هنا نتناقش في هذه القيم السبعة هي ذكرى لي ولك سأبدأ بذكر القيم السبعة ثم بعد ذلك يكون التفصيل القيمة الأولى مع ربك عز وجل الثانية مع نفسك ومع ذاتك ومع تعاملك مع نفسك أنت الثالثة مع أسرتك الرابعة مع المجتمع الخامسة مع مالك السادسة مع صحتك السابعة مع ثقافتك نبدأ بالأمر الأول قيمتك مع الله عز وجل أنت كل يوم تمارس أعمال صالحة وكل يوم قد تقع في اخطاء معينه لك علاقه مع الله عز وجل هل انت تهتم بهذا الامر ام لا وما مدى اهتمامك بهذا الامر نظر المثال بعضنا قد يهتم مثلا بامور المال والتجاره ويغفل عن الجانب العبادي يعني يكون في المحل التجاري او قد يكون عنده معاملات على الانترنت اسهم وعقارات وغير ذلك ثم يؤذن للصلاة فتجد انه يهمل الجانب المتعلق بدينه لانه مهتم بدنيا فهو اهمل القيمة الاولى وهي التي تكون مع الله عز وجل واهتم بامر دنيا اذا ابدا حفظك الله اول قيمة أول أمر يجب أن تضع في أولويات كل يوم هو تعاملك مع الله عز وجل يقول أحد الدعاة إلى الله أقمت دورة تدريبية في الكلام عن السعادة وما يتعلق بها فجاء أحد المتدربين الحضور فقال يا دكتور أنا تاجر وعندي أموال كثيرة ولكن لا أجد السعادة التي تتكلم عنها أنت يقول هذا الدكتور فسألته يعني سألت الشخص هل أنت لك قيمة مع الله هل أنت تعتني بدينك هل لك علاقة مع الله وعنايه بذلك قال أنا لا أصلي واضح أيها الأحبة إذن القيمة الأولى مفقوده فهو عنده مال وعنده وعنده ولكن ليس كل القيم لا قيمة لها لأنه أهمل القيمة الأولى مع الله عز وجل فقال له الدكتور مدرب قال ابدأ وصحح علاقتك مع الله عز وجل يقول الدورة مستمرة وابدأ بالصلاة من اليوم فجاء اليوم الثاني وإذا به منشرح الصدر الابتسامة تعل وجهه ومحياه فقال لي يا دكتور أسأل الله نكتب أجرك والله إني شعرت بطعم للحياة من حين بدأت في أول صلاة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك لا يسعد بكثره النساء ولا بجمالهم ولا بكثره السياحه والسفر ولا بالعقارات ولا بالاموال. لا يسعد ابدا الا اذا اقتربت من الحميد المجيد سبحانه وتعالى. القيمه الثانيه مع نفسك. يعني هل انت تعتني بثقافه نفسك بنجاح نفسك بتحفيز نفسك بطموحاتك ام لا هل انت دائما تحبط نفسك وتثبط نفسك انا لا استطيع ان اتغير انا ما استطيع اعمل شيء انا مسكين انا علي يعني دائما ترمي باللوم على ذاتك ام انك متفائل وعندك ايجابيه وعندك نظره جميله للحياه وأنا سأفعل إن شاء الله الجديد وسأغير من حالي وحال المجتمع بعضنا مع نفسه متحطم أسأل في أي أمر لو ناقشته أسأل الله يكتب أجرك. لو ناقشته في قضية مثلا في دراسته مثلا قال والله أنا تأخرت في الجامعة ولا أستطيع أن أدرس طيب كيف العمل قال والله عندنا مدير سيء ولا أستطيع أن أعمل شيء عندي مشكلة في البيت ولا أقدر أن أعمل شيء رأيت الاستسلام هذا موجود عند بعض الناس يجب أن تكون واثقا بالله ثم بنفسك يعني أنت ثقة بنفسك وأنك قادر إن شاء الله على أن تغير من نفسك القيمة الثالثة مع أسرتك أنت كل يوم لك أسرة يعني يوميا تجلس مع الوالدين ولا لا ومع الزوجة ومع الأبناء يوميا لك علاقة مع الأسرة، كل يوم هذه العلاقة مبنية على الأساس الشرعي؟ مبنية على الاحترام والتقدير؟ مبنية على مراعاة حقوق الآخرين من أفراد الأسرة أم لا؟ بمعنى قد نجد إنسان عنده عناية بالقيمة الأولى وهي مع الله. يعني يهتم بصلاته وقد يقرا القران كثير وقد يعمل اعمال صالحه كثيره ولكنه لا يعتني بقيمته مع عسرته وتعامل معهم فيغفل وقد يكون ادخل الى بيته المنكرات والسيئات والمجلات وغيرها من الامور الفساد لاحظ ان مهتم بدينه هو واغفل عنايته باسرته هذا موجود من الناس يعني وقد يكون داعي ومصلح اجتماعي ولكنه لا يبالي بأهل والأهل لهم قيمة مهمة القيمة الثالثة الرابعة قيمتك مع الآخرين أنت يوميا يوميا تقابل الناس ولا الأخوة أنت تقابلني وأقابلك أصلي معي وأصلي معك في العمل أصدقاء في الجيران في الشارع تقابل الناس تدخل المطعم تقابل الناس تذهب إلى السوق تقابل يوميا تقابل المجتمع أنت لا تعيش وحدك في الكون علاقتك في المجتمع مبنية على أي شيء هل عندك حسن خلق هل عندك ابتسامة وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدق احترامك للآخرين مراعاة الذوقيات العامة توقف سيارتك عند المحل أو بجانب المحل عند الإشارة المجتمع ينظر إليك كيف تعاملك عند الإشارة في القيادة كيف تكون أنت إذا دخلت البقالة والمحل والمطعم والسوق كيف اهتمامك بالآخرين هل في احترام تقدم الكبير وتحترم الصغير وتفسح الطريق للمرأة هل في هذه المبادئ أم لا قد يكون إنسان مهتم بدينه ومهتم بنفسه ومهتم بأسرته ولكن مع المجتمع سيء الأخلاق لا يبالي بهم قد يقود سيارة بطريقة يعني يزعج الآخرين قد يقف بسيارته في مكان ولا يبالي بالناس وهذا نشاهده القيمة الخامسة القيمة الصحية يومياً عندك جسد أنت تعيش داخل جسد معك يدين ومع قدمين معك صحة ولك وزن ولا لا يا أخوان ما مدى عنايتك بصحتك ما مدى عنايتك بالأكل الذي تأكل هل الأكل طبي هل الأكل صحي أم أكل قد يكون غير مهتم به هل أنت تكثر مثلا من المواد الدهنية كثرة اللحوم والدهون وغير ذلك؟ هل تهتم مثلا بالجانب الرياضي، جانب اللياقة أم لا؟ بعضنا مشغول بتجارته ومشغول بأهله ومشغول بدنياه أما الجانب الصحي فلا يبالي. قد يمرض ابنه، قد يمرض هو وعنده مراجعات فلا ينتبه للمستشفى أو المراجعات بحجة أنه مرتبط بالعمل. فيهمل صحته على حساب أشياء أخرى. كل شيء له قيمة. ضع كل شيء في في حجمه المناسب. اهتم بصحتك، الرياضه والمشي مطلب كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا على جانب كبير من اللياقه، اللياقه البدنيه. كيف كانوا ينتصرون في المعارك؟ لو كان ما احد يقدر يمشي زي بعضنا، لو تقول له مش كيلو قال والله اسمح لي، الله يخلي السيارات. يعني المعارك اللي قادها النبي عليه الصلاه والصحابه الا تتطلب لياقه يا اخوان ولا لا؟ سلمها بن الأكوة احد الصحابه كان يسابق الفرس الفرس يركض وهو يسبقه بقدميه يعني مية 150 كيلو زي بعض الناس مشكله يعني بعضنا ياكل يشرب ينام ياكل يشرب ينام تمر وحلى واكل وقهوه كل خمس دقائق عند واحد يتقهوى عند محمد يتعشى عند ابو علي يحبه في الله احبك الله الذي احبتنا فيك ما في مشي، أكثرنا لا يمشي، ما في لياقة. ما ينتبه الأكل هذا صحي ولا غير صحي؟ كم نسبة الدهون في الم... يعني مثلا الوجبات السريعة؟ ممكن أكل وجبة سريعة في الشهر مرة. أما بعض العوائل خاصة في الإجازة يمكن يومياً يأكلون. صح ولا لا؟ يومياً يأكله. يعني مثال البروست. هذا البروست الآن يغلي في زيت، الزيت هذا استخدم استخدم كم مرة؟ الزيت يستخدم مره واحده طبيا انا لست طبيبا ولكن هذا كلام الاطباء. يستخدم الزيت فيقلي فتبقى عند يعني في اللي يستخدم العامل في المطعم. فيضع فيه يمكن يوم كامل اكثر من خمسمائة دجاجه. وانت تاكل من هذا الزيت الذي من هذا اللحم الذي تشبع بانواع من الزيوت واحرق ثم اعيث ثم احرق، ثم قالوا تسمم. والله انت اللي تسممت. لا تكثر وانتبه واللياق الامر القيمه السادسه القيمه الماليه المال في جيبي وفي جيبك ولكن كيف اصرف مالي وكيف تصرف مالك يقولون المال المال من اسهل الاشياء ان تنفقه ومن اصعب الاشياء ان تحصل عليه تراكم توافقوني ولا تخالفوني؟ يعني مثلا معي خمسين ريال ودخلت بقاله واخذت لبن واخذت خبز واخذت شيء بكل سهوله اخرج خمسين واعطيها العامل واخذ الاغراض. هي سهله. ولكن كيف تعود لي الخمسين مره اخرى في جيبي؟ كيف؟ مني مني رجع ال 50 هذه؟ طبعا مثال 50 إحنا نصرف أكثر من ذلك طيب والله صرفت ألف ريال على شيء معين متى تأتيك ألف ريال في جيبك لين نهاية الشهر إذا ما عندك عمل آخر صح ولا لا إذا لا تصرف مالك حفظك الله إلا في الضروريات في المهمات قضاء الديون الواجبات على الأسرة الأجار المستلزمات الضرورية إياك أن تصرف على كماليات وأنت مطالب بضروريات الحياة ولا تستجيب دائما لرغبات الاصدقاء والمجاملات والعواطف او حتى لرغبات الاسره احيانا حتى لو طلبت الزوجه او الابن او البنت شيء كمالي قد يناسب انك لا تاتي بهذا الشيء اليوم ممكن أجيب ابشر ولكن بعد اسبوع بعد شهر يكون في اتفاق حتى لا يكون هناك خلاف لا يناسب ان هذا الوقت يناسب وقت اخر او اتي بشيء يماثل ولكن بسعر اقل القضيه تحتاج الى دراسه اخيرا القيمه الثقافيه لو سالتك سؤال اليوم كم معلومه حصلت عليه اليوم كم فائده وصلت اليك كم كلام مفيد قراته كم معلومه سواء دينيه او دنيويه يعني بعضنا ثقافته ثقافه جرائد ذهب وقام وجلس وحصل حادث في الطريق بين فلان وفلان، والسياره اشتعل فيها النار، واحترق بيت ابو علي، ووجدوا باذنجان 10 كيلو، وهناك امراه انجبت خمسه توأم، الله اكبر، ما احلى الفوائد. فوائد مهمه جدا في الحياه. هذه فوائد، هذه تصحح مسار حياتك، هذه تبني ثقافه فيك. اذا لا بد ان يكون لك شيء تقراه وشيء تستفيد منه سواء من خلال الانترنت من خلال الكتب من خلال سماع البرامج من خلال متابعه القنوات النافعه اعتني بثقافتك المعلومات تفيدك في اداره حياتك اطلت عليكم ولكن لعل يذكر في ختام هذه الكلمه بالقيم اولا مع الله عز وجل مع نفسك مع اسرتك مع المجتمع مع صحتك مع مالك مع ثقافتك أسأل الله ان يرزقنا واياكم التوازن في هذه الحياه ونجعل اعمالنا ترضي ان يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد